0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 366 Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht, Teil 2 Matthäus 16, Vers 4 ein böses und ehebrecherisches Geschlecht verlangt nach einem Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas. Und er verließ sie und ging weg. Wir waren bei der Frage stehen geblieben, wie wir uns davor schützen können, die Sünden, die in unserer Gesellschaft normal und akzeptiert sind, einfach zu übernehmen. Und ich wollte euch Drei Tipps geben. Tipp Nummer eins. Beschäftige dich viel mit dem Wort Gottes. Wir brauchen das Wort Gottes, weil nur die Wahrheit uns von der Sünde befreit. Und sie tut das, indem sie unser Denken erneuert. Heute, mehr denn je, müssen wir darüber nachdenken, was das Gute und vor Gott Wohlgefällige ist und wie ein geistlich erwachsenes Verhalten aussieht. Es ist nämlich so, dass was wir im Fernsehen oder den sozialen Medien an Bildung bekommen, hilft uns meist nicht weiter. Entweder prägt das Wort Gottes unser Denken mit Wahrheit oder die Welt tut es mit ihrem Müll. Wir müssen uns da entscheiden. Tipp Nummer zwei: Ich hatte euch Lot vorgestellt, der in Sodom lebte und dort seine gerechte Seele mit dem quälte, was er sah und hörte. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ob es klug war, in Sodom zu leben. Vielleicht hatte es Vorteile, aber es war in meinen Augen eine dumme Entscheidung. Wo wir uns bewusst dem Bösen aussetzen. Und der Schwerpunkt liegt hier nicht auf dem Tun, sondern auf dem, was man hört und sieht. Wo man sich bewusst dem Bösen aussetzt, besteht immer die Gefahr, dass man abstumpft und im schlimmsten Fall anfängt, sich am Bösen zu freuen. Mal ganz abgesehen davon, dass auch unsere Kinder davon geprägt werden, wie man gut bei Lot sieht. Deshalb die Frage, verabscheust du noch das Dekadente, das Falsche und Böse der Gesellschaft? Oder fängst du an, dich an bestimmten Aspekten des Bösen zu freuen? Ich finde für mich diese Frage im Blick auf meine Sehgewohnheiten total spannend. Was schaue ich mir gern an? Woran erfreue ich mich? An Grausamkeit, an Nacktheit, an Mord und Betrug? An schlüpfrigen Witzen, an Menschen, deren Leben sich um Geld und Macht und Selbsterstellung dreht? Bitte verstehe mich nicht falsch. Es geht mir nicht darum, irgendwem irgendwas zu verbieten. Ich frage mich nur, wo das anfängt, dass mich die Verdorbenheit der Welt zum Jubeln bringt. Wo das anfängt, dass ich mich, und sei es in meinen Gedanken, wie ein gottloser verhalte. Und genau das frage ich mich desto mehr, je mehr ich den Auftrag verstehe, mit dem Gott mich in die Welt gesandt hat. Ich soll ja einerseits, Römer 12, Vers 1, nicht gleichförmig dieser Welt sein. Logisch. Als Salz und Licht mache ich einen Unterschied. Und andererseits lesen wir bei Paulus, dass wir gerade nicht wie die Söhne des Ungehorsams leben sollen. Epheser Kapitel 5, die Verse 7 bis 11 Seid also nicht ihre Mitteilhaber, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis sondern stellt sie vielmehr bloß. Das ist einfach nur toll. Wandelt als Kinder des Lichts. Und als Kinder des Lichts prüfen wir erstens, was unserem Herrn gefällt. Und zweitens hören wir nicht nur auf, das Böse zu tun, sondern wir stellen es sogar bloß. Wir halten uns also nicht einfach nur fern, sondern wir erklären auch, warum wir das tun. Und wir stellen die Werke der Finsternis bloß, weil wir Licht sind, weil wir die Wahrheit kennen. Wir achten darauf, dass nicht die Welt auf uns abfärbt, sondern dass wir die Welt um uns herum zum Guten hin prägen. Tipp Nummer 3. Selbstreflexion Erinnert euch bitte noch einmal an das, was Jesus über die Entstehung von Sünden gesagt hat. Sünde kommt aus dem Herzen eines Menschen und beginnt mit bösen Gedanken. Böse Gedanken, denen ich nachhänge und die zu Taten werden. Wenn wir Heiligung ernst nehmen, und wir sollten es tun, weil es im Hebräerbrief heißt, Hebräer Kapitel 12, Vers 14, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung ohne die niemand den Herrn schauen wird. Also, wenn wir Heiligung ernst nehmen, dann dürfen wir nicht bei Worten und Taten stehen bleiben. So wichtig es ist, unser Reden und unser Tun in den Griff zu bekommen, logisch. Aber Sünde beginnt mit Gedanken. Gedanken, denen wir nachhängen. Wenn Jesus das Volk Israel als böse und ehebrecherisch bezeichnet, dann beschreibt er mehr eine Haltung als ein sichtbares Verhalten. Gerade die religiöse Elite bemühte sich sehr, nicht als böse und ehebrecherisch wahrgenommen zu werden. Und doch waren sie es in ihrem Herzen. Der Herr Jesus kann deshalb an anderer Stelle formulieren, Lukas Kapitel 11, Vers 39, Der Herr aber sprach zu ihm, Nun, ihr Pharisäer, Ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schale. Euer Inneres aber ist voller Raub und Bosheit. Merkt ihr, das Innere ist problematisch. Aber zurück zu Tipp Nummer 3, Selbstreflexion. Es geht darum, dass wir darauf achten, was wir denken. Heiligung beginnt bei den Gedanken, die wir denken. Der Apostel Paulus schreibt dazu in Philippa Kapitel 4, Vers 8, Übrigens, Brüder, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert, alles was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Erwägt, meint hier, darüber denkt nach. Paulus beschreibt hier, was wir denken sollen. Welche Gedanken es wert sind, weiter gedacht zu werden? Lasst mich die Begriffe mal ins Gegenteil verkehren. Worüber sollen wir nicht nachdenken? Was soll unsere Gedanken nicht füllen? Antwort, wir sollen keine Lügen denken. Nichts Vulgäres, nichts Ungerechtes, nichts Unreines, nichts Verletzendes. Nichts Beleidigendes. Wir sollen nicht über die schlechten Seiten von Menschen nachdenken und nicht an ihnen herummäkeln. Klingt gar nicht so einfach, oder? Und genau deshalb ist das Thema Selbstreflexion im Blick auf Gedanken auch so spannend. Was geht da in meinem Kopf vor, ist eine zutiefst wichtige Frage, der wir uns stellen müssen. Was denke ich? Oder eine Frage, die mich gerade beschäftigt, was für ein Gedanke treibt mich eigentlich an, wenn ich auf eine Internetseite gehe, einen Film schaue, ein Gespräch führe oder so mit meiner Frau umgehe, wie ich es eben tue? Aber Jürgen, ich weiß ja oft selbst nicht, was ich da denke. Ich bin da im Autopiloten unterwegs, ich mache es einfach, denke gar nicht groß über meine Gedanken nach, bin mir meiner Motivation häufig, Gar nicht bewusst. Stimmt, genau das meine ich. Das ist der Punkt. Eben Selbstreflexion. Und wir brauchen an dieser Stelle Hilfe. Hilfe durch das Wort Gottes. Weil es Sünde aufdeckt. Hilfe durch die Geschwister. Weil sie uns auf dem Weg begleiten und anspornen. Hilfe aber auch von Gott selbst. Und deshalb lasst mich diese Episode abschließen mit einem Gebet, das wir auch oft beten sollten. Von David, Psalm 139, die Verse 23 und 24. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Und leite mich auf dem ewigen Weg. Das ist, was wir suchen dürfen. Dass Gott mein Innerstes erforscht, mich prüft, falsche Denkmuster und Glaubenssätze entlarvt und mir dabei hilft, auf dem ewigen Weg zu gehen. Auf dem Weg mit ihm Richtung Ewigkeit. Was könntest du jetzt tun? Du solltest jetzt auf einem Zettel mit wöchentlichen Gebetsanliegen das Thema der letzten beiden Episoden einarbeiten. Das war's für heute. Lerne unbedingt Psalm 139, die Verse 23 und 24, Markus Kapitel 7, die Verse 20 bis 22, Philippa Kapitel 4, Vers 8 und Hebräer Kapitel 12, Vers 14 auswendig.